0: Nada en mi honor.
1: Esto es Vidas Pesadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles, un programa sobre contenidos, un programa sobre historias, un programa sobre argumentos, un programa sobre autores, un programa para nosotros,
2: los lectores. Que pasa, de amores que van y van.
1: Y a nosotros los lectores nos gusta que nos lean en voz alta y por eso en Vidas Prestadas le pedimos siempre a grandes lectores que hagan eso, que nos lean en voz alta. Esta vez se lo pedimos a Verónica Boix.
3: En Voz Alta, cuentos breves, poesía, lecturas para compartir. Hace
0: mil puertas... Cuando yo era una chiquita solitaria, en una gran casa, con cuatro garajes y era verano, según creo recordar, yacía por la noche sobre la hierba. Los tréboles cedían bajo mi peso. Las estrellas sabias, fijas por encima de mí. La ventana de mi madre, un embudo, por el que escapaba un calor amarillo. La ventana de mi padre, a medio cerrar, un ojo por donde pasaban durmientes y las tablas de la casa, suaves y blancas como la cera, y probablemente un millón de hojas se mecían sobre sus extraños tallos, mientras los grillos cantaban al unísono. Y yo, en mi cuerpo recién estrenado, que aún no era el de una mujer, interrogaba a las estrellas y pensaba que Dios realmente podía ver el calor y la luz pintada, codos, rodillas, sueños. Buenas noches. Joven. Un poema de
1: Anne Sexton. La escuchábamos entonces a la periodista cultural y escritora Verónica Goix. Verónica es autora de la novela Libertad bajo palabras de Letra Sur.
3: Estás escuchando Vidas Prestadas con Inne Pomeráñez.
1: Estamos en Vidas Prestadas este programa sobre libros y sobre mundos posibles, este programa que se hace en vivo, que se viene haciendo en vivo en las últimas semanas, pero que tiene también entrevistas que no son en vivo, que se hacen con, a veces con autores que están afuera, a veces por una cuestión de comodidad, con este horario que estamos teniendo, estamos a la medianoche, ya sabés también si nos conocés que podés a partir de mañana a la mañana escuchar el programa en la página de la radio o como podcast en alguna de las plataformas de podcast. Y los cierto que estamos haciendo entrevistas, te decía, que las hacemos durante la semana y las compartimos en vivo con vos ahora, y en este caso, esta semana, entrevistamos a una gran periodista y una gran narradora argentina que se llama Ana Basualdo, que partió al exilio en 1975. Hasta ese momento ella era una de las redactoras de la mítica revista Panorama, la que dirigía Tomás Eloy Martínez y que tenía una redacción y un grupo de colaboradores notables, si ves esos nombres te querés morir desde entonces te decía vive en Barcelona donde siguió trabajando como periodista en redacción en distintas revistas y también en los diarios La Vanguardia y El País Ana fue editora de varias recopilaciones de textos periodísticos entre ellos uno de Crónicas del Gran Enrique Raab y es autora del ensayo Paseos por Barcelona Fugitiva actualmente cada tanto publica sus crónicas en una revista que se llama La Maleta de Porbú. Ana escribió ficción una sola vez se trata de un libro de cuentos que publicó en 1985 y que se llama Orsmobile 1962. Un libro que en 2012 recuperó Ricardo Piglia para una colección maravillosa que publicaba entonces en la Editorial Fondo de Cultura Económica. En ese libro hay un prólogo muy admirativo de, de Piglia en donde menciona algunos de los cuentos como algunos de los más maravillosos que él leyó en la literatura argentina. Para este entonces Ana Basualdo sumó un nuevo cuento. Eh, Sigilo, la editorial Sigilo, acaba de publicar El Presente, el libro del que hablamos con Ana, que es un libro que reúne crónicas de Ana Basualdo desde los tiempos de Panorama, y entonces, por ejemplo, puedes encontrarte ahí con Leonardo Fabio, con Ada Falcón, con Perón, con Eva Perón, con Blackie, hasta El Presente, en donde de pronto encontrás crónicas de un acto de Pablo Iglesias, el de Podemos, eh, bueno, actualmente en el gobierno español, o, eh, eh, y, y por ejemplo hay una crónica muy buena sobre Amy Winehouse. Y después aparecen otras crónicas que ella fue haciendo a lo largo del tiempo sobre el tema de las confiterías. Ahora, si alguno de los cuentos de ella podría figurar en una antología de los mejores cuentos argentinos, su libro de crónicas es también un ejemplo de periodismo impactante para enseñar en las escuelas de periodismo. Te invito a que escuches nuestra charla. Gracias, Ana Basualdo, por recibirnos, por recibirnos a partir de la salida de tu libro, del presente, pero además para poder charlar de periodismo y también de literatura. Gracias por estar ahí. No,
4: gracias a vos, Sine. es un placer muy grande.
1: Eh, acaba de aparecer este libro, El Presente, que reúne crónicas tuyas de distintas épocas. Naturalmente, mm. para los que tenemos aquí como cierta curiosidad por lo que era el periodismo en otros momentos, aquellas mm. crónicas que tienen que ver con el pasado, las que publicaste en la revista Panorama, adquieren como como, digamos, un sentido especial poder ver qué era ese momento, de qué se discutía en ese momento. Me gustaría que me cuentes, si bien sobre el final del libro algo decís en, en una entrevista con, con eh, Dobry, me gustaría que me cuentes un poquito cómo hiciste la selección, cómo imaginaste qué podía interesarnos a la audiencia de hoy de aquellas de aquellas notas.
4: No sabés lo complicado que fue y cuánto tardé en hacer eso. muchísimo ya. Hay algunas que eran indudables para mí, Fabio, Falcón, Blackie, eh, y de las, que, de las que aparecen, y el Camp, quizá. Pero había otras que me hubiera gustado poner, pero que me, me, me parecía que eran que iban a resultar ilegibles, porque todas las referencias están olvidadas, digamos. Claro. Por ejemplo, un gran reportaje sobre política científica que hice, así, en el 71 o 72, así, y que tendría, digamos, los temas tendrían la actualidad, porque es, eh, la, digamos, el Estado y no las industrias farmacéuticas, solo la que decían, los que yo entrevisté, que tenían que determinar el plan de investigación, los temas que se tenían que in investigar, los prioritarios, ¿no? Pero entrevisté a nuestros dos premios Nobel, de, 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 a, 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 a Eduard y, y, a, y a Usai, pero me di cuenta de que casi ni siquiera ellos son conocidos y toda la gente, todo el elenco de investigadores que yo entrevisté eh, eran desconocidos, ya, son olvidados. Entonces ah. es irregible, es, es algo irregible. Y con eso me pasó con muchas.
1: En el caso de Ada Falcón y de Blackie, ah. la de Ada Falcón es todavía más literaria, pero en el caso de Paloma también me parece que lo que hay es que en ambas historias uno puede rastrear literatura, y vos sos una persona muy ligada a la literatura, ¿no?
4: Yo soy una persona ligada a la literatura como lectora toda mi vida. Sí, sí. Y esto es una cosa que me están preguntando mucho estos días, y me cuesta explicar, que para mí, por más que yo he escrito un libro de cuentos, eh, La Crónica es un texto, para mí, desde mi experiencia... Es un texto periodístico, es una, un registro periodístico de un momento de la realidad en determinado lugar y en determinado tiempo, y con unas um, pautas que lo aprendí en la, en la revista Panorama y como que habrás visto en el libro, final, al final del libro, termino no cumpliéndolas.
5: Exactamente ¿Sí? <risa>
4: Pero sí, claro, tiene que haber una evolución, claro, son 50 años de, de, de trabajo, entonces algún cambio tiene que haber, ¿no?
1: Sí, a mí me gustaría decirle a los oyentes que lo que pasa con las crónicas de Ana, que era también con lo que pasaba en ciertas crónicas de la época, a partir de los 60, de los 70, la literatura empieza a intervenir, en el registro, no, no modificando la realidad de ninguna manera, pero sí en, la, en las herramientas, en los instrumentos ah. narrativos que de pronto usaban los cronistas, que si uno además ve los nombres, vos escribías en una revista dirigida por Tomás Eloy Martínez, claro. en donde estaba Edgardo Cosarici, pues por es. ejemplo, en donde Rodolfo Walsh era colaborador, es, es muy difícil imaginarse que la literatura
4: no ingresara, ¿no? Rodolfo Rabanal sí. era un cronista maravilloso. También, en realidad, habría que hacer una antología de panorama.
1: Claro, exactamente. De verdad, de
4: verdad que lo digo. ¿eh? Pero Porque sí, el panorama sí. ha quedado oscurecida no. entre, entre, entre 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 los inventos, de, geniales, inventos de Timberman, Primera Plana y la Opinión. Y bueno, panorama bueno. ha quedado un poco oscurecida y eso me duele. Me duele y por eso esto también hablo de la editorial abrir ahí en esa conversación con Eduardo Dobrik. Escúchame,
1: Ana, pero vos fuiste, en ese sentido, hiciste ya trabajos de rastreo importantísimos como los con las crónicas de Enrique Raab, eh, en ese libro Diez años de periodismo antes del horror. Y hagamos una hagamos una edición de los textos, de los autores de Panorama. Sería por de favor, momento. por favor, me
4: encantaría. <risa> no, pero me encantaría. Incluso soñaba con que la edición tuviera pedazos de crónicas de compañeros y amigos míos como Jorge Di Paola, como Rodolfo Rabanal, como claro. Jorge Bernetti, sus reportajes sobre política nacional, en fin el extraordinario periodista de política internacional que fue Pablo Piacenti que nadie se acuerda de un tipo extraordinario, Juan Germán, cuando yo entré a panorama estaba Germán, hacía política internacional y los imagina, antiguos, o sea, era información, era información pura. Desde luego estaba bien escrito, pero es información, datos sobre datos.
1: Me, me gusta algo que decís en un momento, que mencionás, el relato objetivo, no digamos, la idea que, de que el relato objetivo no existe, pero sí el rigor. Y después decís eh, que la crónica es el registro hojaldrado de un momento novedoso, revuelto, de la realidad social. Me encanta esa descripción que hace desde la crónica.
4: Gracias. La verdad sí. es que esa descripción, eso me vino, me, esa descripción, la, eso lo escribí de una manera muy desesperada. Yo creo que eso está en el artículo sobre. No me acuerdo si es sobre Anyway House o sobre. Sí, Sí, es en el ley, ley.
1: sí, sí es en el Pero Bueno, están sí. escritos un poco en el mismo
4: envión. Eh, sí. La crónica, esa delirante sobre Anyway House y la y el. Y el y la, y la crónica presencial del primer acto que hizo Pablo Iglesias en, en Barcelona. Eh, claro, lo jalgrado es porque hay que ver todo, lo, todos los componentes, estás escribiendo un suceso, un acto, eh, y no hay que ver, yo recuerdo cuando fui a ese acto de Pablo Iglesias, cuando fui porque me interesaba a mí, en el año 14, pues. eh, eh, y que estaba, solamente había fotógrafos que lo, que lo, lo rodeaban a ahí, y después no vi ninguna ningún registro, ninguna ningún relato de lo que había pasado es decir, en ese acto, y era importante por motivos específicos de la política española y catalana. Entonces, por eso escribí, porque, porque más que el discurso suyo, era la descripción, es era lojante, digamos, la descripción de las capas de público distintas que había en ese acto, y de, de qué barrios venían de Barcelona, qué significaba que estuvieran ahí, es, ¿Y eso? es, cierto, pues, es, Ay, es
1: cierto porque es como que hay una ausencia de ese modelo de crónica del evento puntual digamos, porque lo que ocurrió en los últimos años y que creció muchísimo hasta adquirir forma de género literario tiene que ver con una crónica de largo aliento, una crónica que incluso vos también practicaste porque ahora Falcón es eso, digamos, pero lo que no, uno no encuentra es un texto así
4: de elaborado en una crónica de sí, de un día para otro, claro. Exacto. De un día para otro, en un periódico, de una semana para otra, en un semanario. Mm. No, pero, pero yo creo que eso ocurre, en fin, este es un problema, uno se rompe la cabeza con este problema, ¿no? Los periodistas que somos así, este, de largo, digamos, que hemos conocido otro tipo de periodismo más, más riguroso, pero dentro de una redacción, porque uno puede ser muy riguroso en su casa. Digamos, yo estas últimas sí, crónicas sí. que he publicado, las que he publicado claro. porque, porque yo quise y porque tengo un amigo que tiene una revista bimensual cultural en Barcelona donde se publican artículos largos y puedo sí. dedicarle mucho tiempo. Hablando sí. de la maleta de Porbo. La maleta de Corboa. Ahí publiqué sí. casi todos los artículos, que salvo los que publiqué en La Vanguardia, casi todos los que aparecen en el segundo octavo de la... Sí, este sí. Libro. Y bueno, habrás visto que son muy distintas. Sí,
1: pero recién, justamente, vos mencionabas algo sobre lo que yo te iba a hablar, porque tiene que ver con que vos, por, por supuesto, decías que había como un no a la primera persona en la época en que vos trabajabas, como que la, la opinión de uno en eso no importaba. Una cosa era el análisis, otra cosa era el retrato o la crónica. Y sin embargo, uh -huh. vos misma, eh, es interesante porque, por ejemplo, en el texto del Río, en el texto del Museo de la Memoria. Eh, la memoria Sí, no aparece, eh, digamos, Ana Basualdo, pero sí aparece un modo en el que hablas de, los, de tus viajes, en donde decís, cada viaje tiene un sentido distinto, esta vez era ver el río, y ahí ya hay una primera
4: persona. A ver, Habrás visto que ahí tímidamente aparece un yo, porque yo quería que, que, digamos, que resultara Parece. Pero fue como, fue como
1: fue como una evolución, digamos, de, de la negativa al, al yo, a esa evolución en donde en, en la memoria de Rui aparece y después en, en Amy Winehouse directamente aparece. Cuando mencionaste que ella había muerto hacía cinco años, un día la escuchaste, estaban amenazándola, vos ni habías registrado demasiado no. todo eso. Y sin embargo, ahí apareció algo que, digamos, hizo en vos un clic que te llegó a escribir, y, y entonces ahí explicás por qué tenés que escribir en primera persona.
4: Es muy interesante.
2: Claro, porque sí, y realmente
4: te tengo que confesar que ese artículo es una anomalía dentro del conjunto. Yo decidí dejarlo, a pesar de que es muy distinto y que de algún modo, digamos, no dejo de cumplir todo lo que he desarrollado a lo largo del libro, a lo largo de los años. Pero fue como una como una, una especie de colapso, y se, y, se, y se juntaron, digamos, dos fenómenos. El fenómeno, en, en realidad, es la crónica de mi descubrimiento de ese personaje, pero ligado a un momento que yo estaba viviendo como, no ya como periodista, porque yo no me puedo considerar ya periodista, salvo ocasionalmente, porque no trabajo en ningún medio, etcétera, etcétera, porque como lectora de la prensa y espectadora de televisión y oyente de radio, me encontraba con un fenómeno muy siniestro que tenía de algún modo que ver con White Whitehouse, en el sentido de que Amy, una joven con talento que yo vi que hasta qué punto explotada por su padre, por la prensa amarilla y por las redes, ¿la? y sí. fue un movimiento político que iban haciendo aquí muy, muy, de manera muy, muy difícil y que fue atacado eh, por, por, por por toda la prensa por toda la, la clase política digamos de mi generación y sí. por también entonces ahí es una especie de de, de, de grito desesperado ese, ese artículo sí. pero qué sé yo de algún modo de todas maneras también trabajé con todo el rigor posible en el sí. ámbito de internet respecto de Anyway House eso Claro, cuando vos decís,
1: trabajé con el rigor posible en el ámbito de Internet, a lo que te referís es que el tipo de crónica que vos hacías, y que, y que tenemos mucho en este libro, el presente que publicó Sigilo, en aquellos Yo primeros sí, años de este panorama, eran sí. fuentes directas. De eso estás claro. hablando, ¿verdad? Claro, claro, claro. Para los periodistas que empezaron ya con Internet, esa, esa idea de que uno tenía que producir yendo a buscar a esas fuentes, digamos, estaba ese trabajo adicional de ir a buscar esas fuentes primarias o por lo menos el relato de fuentes primarias que hoy uno tiene que además recurrir en Internet a ver, que, que sea, digamos, a verificar algo bien complicado también, ¿no?
4: Sí, así es, así es. Y además ha pasado de acá otra cosa de que entre que tanto ha desaparecido, por lo menos estoy hablando del periodismo de la Argentina, el argentino no lo sigo con la misma actividad, ¿no? Ha desaparecido claro. la calle como fuente de información. Claro. ¿no? claro. Como fuente de indagación, de alerta, ¿no? De observación, alerta, de cosas que, que se van generando, ¿no?
1: Sí, sí. Sobre, sobre todo la calle para vos, que fuiste siempre una periodista súper callejera, ¿no? eh sí, hay sí, un... la
4: calle. Sí,
1: no, y, y, y se, como sentarte a observar, ¿no? Porque eso se ve mucho en tus textos, hay unas observaciones ultra puntillosas y detalladas de tanto de el ojo y el oído súper abusado para eso. Eh, contame un poco cómo era eso, ¿qué te gustaba, qué te entusiasmaba la gente, ver en acción la gente?
4: Bueno, yo te diría que eso es muy reciente digamos, y la quizá te refieras al último artículo que se llama un lugar llamado salud no a veces al cual me refiero al
1: de los bares al de los bares de acá de Buenos Aires confiterías la
4: fíjate la diferencia que hay el de las confiterías de Buenos Aires fue una ocurrencia o con ahí, porque no lo hacíamos nunca esto de salir a observar Ah, mira entonces la observación Creo que es discreta. Es un ejercicio de observación discreto. que Me gusta porque, claro, hay costerías que ya no están al ritmo.
5: No,
4: sí, muchas sí, ya no. claro. Pues, escribí, digamos, en Florida Garden, que era un lugar de encuentro nuestro. Nosotros vivíamos entre la redacción de Panorama y la Florida Garden.
1: Sí, no, vos decís que escribían mirando El Río, te leí bueno, por ahí.
4: Bueno, no, El Río lo veíamos desde la redacción de Panorama. Desde la
5: redacción, sí, sí, sí.
4: Ah, pero nos íbamos a tomar café de la noche. Porque, Me gustaría antes,
1: antes de, de Invitarte a, a que escuches música conmigo Que de paso podemos escuchar A, a Amy Winehouse Me gustaría leer un segundito Un, un fragmentito justamente de lo que decís de Queen Best que decís una moquet roja, música sentimental de los años cincuenta, Arman el escenario exacto para esa rubia platinada, blusa negra con enorme escote, gargantilla de plata, que responde con susurros a su maduro acompañante. Cerca del piano, mudo hasta las diez de la noche, dialogan probables madre e hija. Se vino a instalar al piso de ella. El asunto era que el marido le había dado para que, la, para que se mantuviera. ¡Ay, qué tentación! Dame una de crema en el bar un solitario discurre aburrido sobre marcas de whisky me encanta ¿sabes qué? Ana y ya vamos a la música es muy es muy Dorothy Parker esto, ¿eh? muy, muy <risa> Dorothy Parker nos vamos a la música y enseguida
4: seguimos perfecto
1: Estamos escuchando a Amy Winehouse, me and Mr. Jones.
3: La escondida. Es tiempo de descubrir grandes autoras.
1: ¿Sabes que en esta sección lo que tratamos de hacer es de recuperar historias de autoras que... ...o bien nunca tuvieron la fama que, te, que debieron tener por la calidad de su trabajo... ...o bien la tuvieron, fueron conocidas, eh, fueron consagradas... ...pero por algún motivo quedaron sepultadas por la historia. Y esta vez vamos a hablar de una poeta argentina... ...de una poeta de Córdoba, nacida en Río Cuarto, de Glauce Baldovín, eh, ...una poeta que increíblemente siguió en los márgenes... ...siendo ya una, una escritora muy importante, una poeta muy importante... ...y seguramente tuvo que ver con varios motivos... ...en donde el tema de su alcoholismo no debe haber sido menor... ...pero también esto de haber vivido no en Buenos Aires... ...algo de lo que ella hablaba y ahora te voy a contar... ...Clause nació en, 1800, en, perdón, en 1928 en Río Cuarto, en Córdoba... ...murió en 1995, fue muy lectora y escribió desde muy temprano... Eh, ...participó de varias publicaciones... Era una militante política importante, marxista, estuvo militando primero en el Partido Comunista y después en el PRT, fue mamá de dos hijos, eh, el primero fue eh, desaparecido mientras hacía el servicio militar, se llamaba Sergio, eh, ella nunca hablaba de la palabra desaparecido, ella decía secuestrado, no admitía la palabra desaparecido. Su otro hijo murió 30 años después en un accidente y... ...pero había estado también muy enfermo... ...es decir, Glau se pasó por situaciones muy duras... ...en momentos muy difíciles... Su, ...su actividad política, su actuación política... ...también le trajo problemas... ...al punto que, por ejemplo, en el año 71... ...72... ...ganó el premio Casa de las Américas... ...y no pudo ir a recibirlo... ...porque no le dieron el certificado de buena conducta... ...porque había sido detenida... Por, ...justamente por, por, por el tema político... ...entonces ese premio no pudo ir a La Habana... ...a recibirlo... Eh, como te decía, ella misma contaba que a partir de, de la desaparición de, de su hijo y después la enfermedad del segundo, había entrado en la cuestión del tema del alcohol... Y además tuvo siempre la particularidad de que su obra estaba muy dispersa, siempre muy dispersa, entregando poemas a los amigos y demás. La cuestión es que recién hace muy poco salió Mi signo es de fuego, una especie de compilación de su obra completa, que es el, el nombre del, del libro, del volumen publicado por Caballo Negro. Eh, dio talleres, tuvo alumnos eh, que la querían muchísimo, era una gran poeta, como te decía, Vivió siempre en Córdoba. Poco antes de morir había dado una entrevista en la que ella decía que había una literatura cordobesa y gente muy capaz, pero que decía, lamentablemente, no trasciende al país y la causa principal es que Buenos Aires se muestra como el único referente de la literatura argentina. Acá se puede publicar un buen libro con buena crítica, se puede incluso vender, pero allá no nos toman en cuenta. Estamos huérfanos de apoyo, decía Glauce Baldovín que, por ejemplo, en el poema veinte del libro de Lucía, que fue el primer libro que publicó, Decía cosas así, como mi canto es como el canto de las cigarras, me tiro al pasto justo donde picotean las gallinas y canto. El sol me hace cantar, la lluvia, la tierra, la vaca, el potro, todo en fin cuanto amo. Y aunque son breves estos momentos de alegría, breves y espaciados, por estos solos momentos no me gustaría morirme jamás. Era una literatura en donde ella misma decía que la realidad era la que se imponía. Es una literatura del despojo, una poesía del dolor, una poesía... Del vacío, la de Glauce Baldovín.
4: Vamos a dedicarle el programa a Enrique Santos Dicepolo y para eso vamos a entrevistar a Sergio Pujol.
3: Historias de nuestra historia, Felipe Piña. Un tipo muy avanzado, muy original, Que algo que poca gente sabe es que en realidad le daba casi más importancia a la música que a la letra. Lunes, desde las 23. Decía que primero le llegaba la melodía y que luego pensaba, inventaba una letra para la música. Un dato curioso, sin duda, porque en realidad a lo, lo recordamos principalmente por sus letras. Por Nacional,
4: la radio pública. Radio Nacional La Radio Pública tiene sueños Ahora, Nacional, en todo el país Una de la madrugada, dos minutos
0: Para prevenir el coronavirus es importante ventilar a diario todos los ambientes de tu casa Conoce este y todos los cuidados preventivos en www.argentina.gov.ar Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
4: Próximo programa, Noches Argentinas, con Eduardo Barone y Graciela Guinazú.
3: Estás escuchando Vidas Prestadas, con Inde Pomeráñez.
1: Seguimos conversando con Ana Basualdo, que acaba de publicar El Presente, su libro de crónicas, la publicó la editorial Sigilo, son crónicas, como te decíamos antes, que Ana recuperó muchas de ellas de su tiempo de la revista Panorama, eh, y hay algunas de, las, de los últimos años en donde se ve esta evolución de la... ...de la que veníamos hablando... ...y hay entrevistas también... ...y hay entrevistas interesantes... ...hay retratos e inter e y entrevistas... Eh, de, ...de tipo más cultural... ...y me gustaría preguntarte Ana... ...más allá de las que están en el libro... ...¿cuál recordás como la entrevista... ...que más disfrutaste
4: hacer? La verdad es que está en el libro... ...y es Ada Falcón... ...la de Ada Falcón... ...es la que más disfruté... ...también me disfruté mucho la de Fabio... El Fabio ah, estaba en un esplendor físico y mental... Magnetizante, verdad. Y, la verdad La
1: cabeza de la primera nota De la de Fabio, yo diría que la cabeza de nota Es una nota para dar en los talleres Periodísticos Porque son, es, es una enormidad Como solo en estas líneas Que deben ser unas 20 líneas de 18 líneas deben ser eh, resumís un personaje Eso ya es un personaje Es
4: increíble cómo conseguiste eso es que, bueno, esto es trabajo. Es, bueno, es trabajo, es inmersión, es, es estar enamorado del personaje. Como decía Zimmerman, no el periodista es un enamorado de la realidad. Si no, si no te enamoras de lo que haces, aunque lo odies, digamos, sí, también es, que puede ser generador, pero a mí no me funciona tanto. Me funciona más lo, lo celebratorio, debo confesar. Es algo que me dé mucha rabia, ¿no? esto de la, que me contaban en, en la prensa en la época de... Claro. Entonces, es claro, lo que claro. me, hace, lo que me da energía es, esa. me
1: fascina. Y, y Ana, escúchame, eh, nos contaba cuando estuvo María Moreno en, en nuestro programa, nos contaba una vez que le fue a hacer una entrevista uh -huh. a Pepe Bianco, que ella era muy joven y, uh -huh. que, y que Pepe Bianco no la trataba bien y que ella medio se desmayó. Y, pues que, y que a partir de ahí, a partir de este momento, una situación, este imagínate la contada por María, una situación impresionante, pero a partir
4: es de ahí... Se habrá puesto que <risa>
1: <risa> <risa> Pero que ahí eso hizo un switch, ¿no? Y entonces ahí se convirtió en otra entrevista. ¿Tuviste alguna vez una entrevista en la que hubiera un episodio así como, digamos, determinante para un cambio?
4: algo? entrevistas y eran sido todas muy plácidas, no, 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 no recuerdo. Bueno, no he entrevista, tenía entrevistas desagradables en la vanguardia, pero no agresivas, no, 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 no me pasó nada, por ejemplo, el personal, y todo lo que me gustaba como Juan Luis Ruiz, solo, pero era un tipo tan, tan antipático, una, con una mueca de desdén de, de, de por el por el mundo tan, tan tremendo que no, no, no rique la entrevista. En cambio, por ejemplo, Enrique Lin que Sí. Entrevistas, el gran poeta el chileno el... el gran poeta chileno está en la entrevista sí, sí. está sí está en el libro él también sí. tenía una muerta mala, pero era una muerta de dolor no era una muerta de agresividad no, respecto a que le preguntara algo a que le dijera algo que era una historia, una, historia, una historia suya con historia
1: no era algo que te intimidara digamos no,
4: no, no, ni que te irritara en todo, todo lo contrario, contrario de ninguna manera querías saber Mm -hmm. Mm -hmm. que se hablara y mm -hmm. hablaba y hablaba muy bien en cambio a Juan pues que solo sabía que sacarle las palabras con Tirabuzón pero de mala manera a otro que sabía que sacarle las palabras con Tirabuzón, con tirabuzón pero muy malo como entrevistado pero tan grande como, como escritor y se acaba de morir para mí fue el más grande en el país que Juan Marcejo
1: sí claro justo esta semana sí, sí. Y murió
4: hace dos o tres días bueno, era muy malo como entrevistado, un tipo con el que podías charlarlo más bien, pero si sí, en cuanto sacabas el, el cuaderno o la grabadora al grabador, se sabían conocida absolutamente, era ah Ana, no, vos,
1: vos, vos dijiste el, el cuaderno porque justamente una de las cosas que comentás es que no usabas el grabador porque además te parecía que el grabador intimida y que la, salen mejores cosas sin el grabador. Sin embargo, hoy eso ya, digamos, no ocurre, y entre otras cosas no ocurre porque se convirtió, eh, digamos, una entrevista es como una especie de prueba de desconfianzas mutuas, ¿viste? Se pasó pasando claro. algo de
0: orden
4: y el entonces... Claro. Sí. No, es que, digamos, yo preparo al contrario, yo trato de que el entrevistado se, esté, se sienta cómodo y confiado, aunque después lo traicione lo he hecho muy pocas veces Eso lo he hecho muy pocas veces Pero alguna vez es. Pero quiero que esté confiado Que no esté a la defensiva Que, que, que pasa así que pasa por la cabeza claro sí. Es verdad Ahora el grabador Y las fotos Lo instantáneo funciona de otra manera Pero bueno No funciona así Por ejemplo las, eh, Por supuesto que he hecho entrevistas con el grabador Y algunas de las que estaré por ejemplo a Blackie la, la, la que grabé que tenía, un, como sabes un ritmo de discurso que era imposible de seguir, sí. Mortal, sí.
1: y además observar, está observar. todo está todo exactamente tal cual, porque lo que hay que decir es que Paloma Efron era una ah, persona que era mucho más viva que vos, que yo, y que bueno, todo bueno, con, absolutamente, <risa>
4: absolutamente.
1: <risa> con lo cual armaba lo que quería que saliera, y ya se no, hace no, era, era muy genial.
4: Yo lo no tuve que trabajar mucho, ahí, eh. puse el grabador y la vine asistía a su trabajo frenético ahí en el... <risa> Está
1: muy descrito eso, maravillosamente, como por cada lugar donde va pasando, va diciendo un comentario. Me encantó leer eso. Pues se la veía
4: completamente en imagen. Sí, sí, increíble. sabes lo que me dijo? Ella me llamó por teléfono. Sí. Y me dijo, no puedo decir que me haya gustado, pero te digo que me dijo momento. Y fue sí. el que seguro de que me han dicho. ¿no?
1: O sea, se, se,
4: se reconoció. Se reconoció. Pero bueno, yo no la dejaba mal.
1: No, en absoluto, pero seguramente como ella tenía siempre muy preparado lo que quería que, que se dijera, y tenía claro. armada la imagen de su padre, armada la claro. imagen de su, de su pareja, todo eso, que claro. la describan a ella como vos la describís, como vos dijiste recién, frenética en una actividad frenética de, de, de movimiento y discurso le debe haber resultado raro porque en ese momento además no, uno no la grababa con un celular y ella se veía entonces ella estaba en general detrás de cámaras o haciendo su programita pero no no, no se la veía en no, no, yo vivo
4: todo el día en el programa cuando me, me producía el programa entonces un rato estábamos en el despacho y yo me iba tanto, y me iba claro. ya le indicaba esto y lo otro era, claro. Lo que te quería decir sí. es contar una cosa que dejamos claro. que Me hablabas de las, de las confiterías. Yo creo que hay una, y no es tampoco demasiado voluntario pero que yo creo que ha quedado una serie de calle que empieza, como te decía tímidamente, con las confiterías porteñas Sigue en Palermo, una visita que yo hice a Buenos Aires en el 2000, 2001, y en el en Palermo Viejo. Eh, y después un reportaje sobre un locutorio sobre un, un locutorio ecuatoriano en barcelona sí, 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 sí. y después sobre el bar este que te decías a mar sí, de ahí sí. hay un, un, una un, línea del ¿no? sí. ejercicio de observación sí es así sí sí es así
5: yo quería
1: no, no quería dejar pasar por supuesto esta entrevista que naturalmente tiene que ver con el, con el presente con el nuevo libro pero no quería dejar pasar este momento de poder conversar con vos para hablar también un poco de tus cuentos de en 1962, un libro de cuentos que, que fue escrito en los 80 pero fue recuperado en el 2012 por Ricardo Piglia para una para su colección en Fondo de Cultura Económica y en donde hay, todos los cuentos son realmente muy buenos, pero hay un par de cuentos como el que lleva el título del libro, que mm -hmm. es como... Es, es, un cuento perfecto, diría yo, en el sentido de que tiene absolutamente el atractivo por donde sea, pero además hay algo que también está en la nota de Amy Winehouse y que es de lo que quiero hablar con vos y que tiene que ver con la cuestión de la inspiración. Vos dijiste que no volviste a escribir porque no volvió a surgir esa inspiración. En ese cuento, en un momento, la chica que tiene inspiración sí. y escribe poemas para otra que los publica y le da maquillajes a cambio, deja de tener esa inspiración. En el caso de Amy Winehouse, en un momento le preguntan cuándo va a haber álbum nuevo y dice, es difícil escribir, ¿sabes? Puedes borronear un millón de cosas al día en tu cuaderno, pero es difícil escribir algo de lo que estés
4: orgullosa. Sí. ¿Cómo es eso, Ana? Yo creo que ella también está hablando de inspiración ahí. Uh -huh, por eso, fíjate que dice, después creo que dice algo: si quieres escribir sobre alguien, en un momento con alguien te tienes que acordar de todo, hasta uh -huh. de, por ejemplo, cómo olía su nunca. Uh -huh. este, este detalle revela que hay una, una, digamos, una formación interior, no una generación del interior, interior de uno. ¿Qué se puede llamar inspiración? Por otra manera, yo lo llamo inspiración. Pero creo que es así, digamos, que la voluntad después sirve para corregir, para, para, digamos, ajustar técnicamente un texto. Pero la generación, en mi caso, en mi experiencia, no lo extiendo a nadie, en mi experiencia, Lo creo que ahí él habla de eso, eh, 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 eh,
1: pero yo, pero, yo que me hables, pero yo quiero que me hables vos de vos y de la inspiración ¿qué fue esa inspiración que te llevó a escribir Ornóvil en 1962 que es un libro redondo y que grandes lectores coinciden que lo es y que no hayas vuelto a escribir ficción eso es lo que te pregunto
4: y yo no tengo una explicación para eso realmente porque esto me ocurrió en un momento en la vida no me ocurrió, me ocurrió en un momento en los años 80 y me ocurrió otro momento, diez años después, que fue cuando escribí el último cuento. Eh, ah, sí, en que está sumado, claro. El, el, se llama el camino rojo. Sí, sí. Y que es el mismo mundo, es ese mismo mundo, pero creo que hay una, un cambio allí, que hay una modificación, es que es el mismo mundo, mitificado en mi memoria de la infancia, pero en ese cuento está, entre comillas, desmitificado, porque incorporo algo, que no tiene que ver con el lugar y que tiene que ver con la represión. yo un cuento muy hermético. Eh, lo siento, pero me salió así. Eh, eh, mm. Y yo creo que, y me parece bien, pues yo creo que acercarse al tema de la represión de una manera directa a mí no, 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 no puedo. Tiene que, ser, mm. tiene que ser indirecta porque tiene que haber mucho respeto. Hay mucho, mucho respeto y mucho cuidado. Mm. Entonces, eh, la digamos, apareció, ¿no?, apareció una pajarera como representación de, de, la, de, la, de la quimera juvenil mm. en mi época revolucionaria, digamos. y el, el, el barco, el, el barco arenero, el barco averiado, que aparece en otro en otro cuento del libro que se llama El plan en el escritorio que es libro que aparece mitificado, en el, en, el, en el cuento el plan aparece como un chupadero ahí en, en lo convierto en un chupadero y de ser pero pero es un clima digamos eh, poético eh, eh, que lo o sea, lo, lo lo vincula al resto del libro, creo yo. No sé, sí, 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 así lo y veo.
3: Era, el escenario
4: es el mismo, pero pero salió el huevo, salió de la serpiente del huevo.
1: Sí, no, 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 es un, no es un cuento insertado en absoluto,
4: efectivamente lo completa en todo caso, sí, sí, pues, yo coincido. Te quería Después, tomar... no pasó nada más, no pasó nada más. Mm -hmm. sí. Sí. No me hagas
1: llorar, es verdad. No te voy a hacer llorar, yo lo que quiero es al contrario, quiero quiero conocerlo sí. todo, porque nunca habíamos hablado antes y estoy absolutamente entusiasmada con tu obra, con lo cual poder tener la posibilidad de preguntarte todas estas cosas me realmente me impresiona. Te, te quería preguntar, también leí que comentabas que un bisabuelo tuyo efectivamente fundó un diario y, y en, en el es sí. el mismo, o sea, es el mismo que está en el relato, que es casi una nube, ¿no? Es, es, aparte,
4: es, una... aparte, es bastante como ¿cómo?
1: Es como una nube el diario dentro
4: de su sí, sí, cuento largo. Ese es el primero que mira, mira, es más tradicional el formato, ¿no? Es más lineal sí. sí. Pero yo tenía que escribir eso, un gran homenaje a ese personaje que aparece ahí al comienzo. Que que es una virgisa que se llama María, que es la hija del fundador del diario, que es la que sigue sosteniendo esa idea sagrada y laica de la educación y, a través de la empresa
1: Y, 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 y épica,
4: ¿no? Porque hay una épica. Eh. Sí, hay una épica. Si me acuerdo, un poquito de ¿eh? se <risa> sí, sí, Porque sí, está sí. todo como cimiento de abajo. Todo.
1: Sí, es muy, es muy hermoso. Es muy Es muy hermoso ese relato. Y bueno, y palma que que también es un relato que me que me fascina y que también le encuentro cosas de Dorothy Parker, quiero decirte. Hay algo que me parece que, que hay como una... A ver, hay hay algo en Ormóvile que, que me hace acordar mucho a las autoras, digamos,
4: a las sureñas, ¿no? A planes el... todos, todos los cuentos, pero menos Palma. Palma es un, es un cuento español. Es un, el único cuento no, no argentino del libro. Sí. Hay una, hay una Bueno... No sé, es mi lectura, ¿eh? Cada lector... ¿eh? Sí, claro. Por supuesto, es lo más importante, la libertad del lector. Pero para mí,
5: sí. ese escenario no
4: es argentino. Y la, la, la lengua... No hay éxito argentino No, no, pero yo no
1: estoy hablando... Yo ni hablé de literatura argentina porque si yo tuviera que mencionar algún vínculo con literatura argentina solo puedo encontrar algo de Silvina Ocampo. Después no lo encuentro. No, no, yo te decía que ah. hay algo del clima en los móviles que me hace acordar más bien a cierta literatura norteamericana, ¿no? Totalmente. Claro, también. claro. Y lo mismo con Palma. Lo que lo escribiste en España, pero eh, tiene algo tiene algo de esas autoridades. Mira,
4: si sí, nunca se me había ocurrido, está bien, porque ahí encontrás entonces un... porque yo estoy a punto de no incluirlo, ese, ese cuento, quizá que a ti era el que más le gustaba. No me Estás digas, a de no sí. estoy a punto de no incluirlo porque me parece esto chirría porque no hay nada argentino acá. <risa> y claro, Pero, claro. Y, bueno, ahí quedó y bueno, fíjate, no, mira, no, 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 a mí no, una no. Que, 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 que es el que más me gusta. No, no,
1: la, la verdad que el libro de cuentos también me parece un, un libro así como único y la recuperación de las crónicas del presente, yo como periodista sinceramente no tengo más que agradecimiento porque me, me da la sensación de que no solo nos da como un panorama general de lo que fue el, el, la mejor crónica argentina sino que nos sirve a los que todavía estamos enseñando a los que vienen eh, que hay maneras de, de escribir periodismo de manera rigurosa y sin perder esa esa calidad en, el, en la forma de escribir pero que eso sin lectura no se consigue
4: no exacto eso es mira, mira yo en un momento al comienzo estábamos hablando no me acuerdo en qué momento te iba a decir que en, en, yo estudié letras un par de años sí y yo cuando me fui a, a, a Panorama lo, 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 lo dije y realmente hablábamos muchísimo más de literatura y muchísimo mejor con mis compañeros en el Panorama sí, y, sí. Que en la, y en la carrera de literatura claro Es verdad era era, era realmente eran, los momentos eran, eran como, como clubes, como, eran pequeños clubes, de, diversos clubes de amigos en relación de Panorama. Cada uno de sus gustos y de sus afinidades. De sus, Sí sí bueno, hay que hacer el este libro ¿eh? Hay que hacer el libro de la De antología de, de, tenemos, de, tenemos que hacerlo Tenemos
1: que hacerlo y tenemos que despedirnos Porque ya tenemos el tiempo casino. Pero te tomo la palabra y nos ponemos a trabajar en eso Dale Te mando un beso muy grande Ana y muchísimas gracias ¿eh? No,
4: gracias a vos sin placer muy grande gracias.
2: En que nos parecemos tú y yo a la nieve, en que nos parecemos tú y yo a la nieve, tú en lo blanca y galana, yo en deshacerme, en que nos parecemos.
1: en qué nos parecemos
3: de luz. Grandes lectores nos cuentan qué están leyendo. Hola, soy Hernán Roncino. Eh, quería eh, recomendar dos libros que estoy leyendo. Uno lo acabo de releer y el otro lo, lo acabo de leer por primera vez porque es una novedad. Son curiosamente dos autoras, dos primeras novelas. El libro que acabo de releer se llama Los palincestos es de la escritora polaca Alexandra Lun eh, Es un libro muy curioso por varios motivos. Primero, la autora es polaca, pero escribe esta novela, su primera novela, en español. Y el tema de la novela es justamente eh, aquellos autores que dejan la lengua materna para escribir en una nueva lengua. El protagonista de esta novela, es un polaco que escribe su primera novela en la lengua eh, antártica, la lengua imaginaria eh, de, de la Antártica. Y eh, la represalia que recibe por eso de los sindicatos de escritores polacos que cuidan la lengua polaca es eh, una persecución muy, muy graciosa, muy divertida. El escritor termina internado en un psiquiátrico en, en Bélgica y en ese psiquiátrico se encuentra con todos los autores que han escrito alguna vez en otra lengua, con todos. Eh, y entre ellos se encuentra, obviamente, también con Gombrowit, que esta novela le debe mucho a Gombrowit, al escritor polaco. Eh, es una novela brillante, con, con mucho humor, con mucha inteligencia y con una prosa atrapante. El otro libro se llama... Caballo Fantasma, de Karina Sosa, una joven autora mexicana que acaba de publicar esta novela en Almadía. Y a diferencia de la larga tradición de autores que han trabajado con la figura del padre, con la muerte del padre, de Rulfo a Poloster, por decir algo, en la invención de la soledad, eh, aquí el eje es eh, la madre, la pérdida de la madre de una madre por otro lado ausente de una madre que abandona al padre y a la narradora cuando era muy pequeña y que la narradora comienza una vez que muere la madre a, a tratar de develar ese enigma que significa la madre bajo la figura de los caballos una novela hermosa, preciosa, conmovedora en donde resuena mucho la figura de Onetti y la figura de Leonora Carrington también esas son mis lecturas. Un gran abrazo.
1: Esas fueron sus lecturas y nosotros te recomendamos que leas a Hernán Roncino, que es el autor de la trilogía de la descomposición, Glaxo y Lumbre. Su última novela es Camero en todo, editado por Eterna Cadencia.
3: Libros que sí, títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles.
5: Tengo unos
1: minutitos nomás para recomendarte, son dos libros que quiero fervorosamente recomendarte por distintos motivos uno es una novela argentina que se llama Una nena muy blanca de Mariana Comiserov, que tiene que ver con esta literatura argentina del conurbano bonaerense en donde hay una historia de una madre y dos, y dos hijas Eli y Jessica una madre que se queja constantemente un padre que murió una hija mayor Verónica que se hizo humo entre comillas detrás de un machito pero es esta desaparición la que no se explica y que, a la que Jessica vuelve una y otra vez y el lector también vuelve una y otra vez. Está súper bien escrita, hay muy buen manejo del diálogo, hay tensión narrativa y una lengua popular estilizada. Está muy bien. Una nena muy blanca de Mariana Komiserov, eh, de MC. Y después... Eh, otro libro que no tiene absolutamente nada que ver con esto es el libro de ensayos sobre arte de Julian Barnes Que es un libro diferente porque estamos acostumbrados a, a leer a Julian Barnes el, el narrador Si bien es cierto que él también suele escribir sobre ensayos Pero esta vez después de muchos años de ver arte y de conocer sobre arte Decidió escribir sobre arte y sobre todo sobre arte francés Que es aquello en lo que él se especializa si bien hay un texto maravilloso sobre Lucian Freud pero escribe sobre Delacroix, sobre Courbet, sobre Manet, sobre Degas. Tiene un artículo maravilloso sobre Degas y las mujeres. Tiene un texto precioso sobre Pierre Bonard. Eh, Pierre Bonard, a quien de alguna manera lo recupera, lo reivindica. Bonard es, 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 es este pintor de los, del movimiento de los navíos que había sido bastante, eh, digamos, tirado a un costado por eh, Picasso. Y hay una frase muy buena que dice, el día de su funeral, el 23 de enero de 1947, la nieve cayó sobre el fulgor rosado del almendro igual que lo hizo sobre el fulgor amarillo de las mimosas estaba claro que la naturaleza estaba despidiéndose no de un sumiso sirviente sino de un amor apasionado por curiosidad qué hizo la naturaleza por Picasso cuando él murió está muy bueno este con los ojos bien abiertos de Julia Mar. si te gusta Barnes y te gusta el arte tenés que leer con los ojos bien abiertos que además tiene muchas reflexiones sobre lo que es observar arte sobre lo que es
5: ir a los museos <risa>
1: Nos estamos yendo. Esto fue Vidas Pestadas. Como te dije antes, vas a poder escucharlo a partir de mañana a la mañana en la página de la radio y también en las distintas plataformas de podcast. En la operación técnica estuvieron Horacio Prado y Juan Carlos Díaz. En la producción, como siempre, consiguiendo todo y mucho más, Gustavo Kogan. Me llamo Inde Pomeráñez y te esperamos en la próxima, como siempre. Gracias.
2: Chao.